1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 226. Y lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte porque poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Aunque el camino que nos está ocupando en estas últimas semanas es el que nos va a llevar hasta Tokio para acompañar desde aquí, porque no vamos a poder estar allí con ellos, pero vamos a acompañar desde aquí a nuestros deportistas que van a estar allí en los Juegos Olímpicos. En Radio Marca estamos preparando una programación esp- especial para, para estar contándos todo lo que va a ocurrir allí respecto a la delegación española especialmente. Y hasta el 23 de julio aquí en Femenino Singular estamos hablando con algunas de las mujeres que van a estar en Japón este verano. En breve, ya no queda nada. Hoy lo vamos a hacer con dos mujeres que han conseguido la clasificación eh, y además de manera muy exitosa. Vamos a hablar con dos mujeres que se manejan muy bien en el agua.
2: Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar.
3: No he valorado no sé de ti, ya no te he vuelto a llamar, ya no sé si te voy a perder, lo volveré a intentar.
1: Y eso es lo que hacen muchas de nuestras deportistas cuando las cosas no salen, lo vuelven a intentar. De fondo está sonando este IOMAS, que seguramente que muchos los conoceréis porque se hicieron famosos, cuando comenzó el confinamiento, unos chavales que estaban confinados en casa y empezaron a cantar canciones eh, que, que nos invitaban a quedarnos en casa con una sonrisa porque teníamos que hacer un esfuerzo enorme para salir de ese momento terrible de la pandemia que vivimos hace año y pico. Este idioma es, que es un juego de palabras que, que significa quédate en casa. Es uno de los grupos favoritos de una de nuestras invitadas. He dicho que se, pues, nuestras invitadas de esta mañana se manejaban muy bien en el agua, ahora vais a saber por qué, no es que naden, es que reman. ¡Ay, Nacid! ¡Muy buenos días! Hola,
3: buenos días.
1: ¿Qué tal todo? He acertado con la canción, por cierto
3: sí, 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 es una de mis favoritas, me encanta esta.
1: Esta además que es una colaboración con Neil Moliner, porque además estos chicos de este idioma han empezado a a cantar con todo el mundo, pero es que además incluso les están versionando grandes artistas de por ahí. Y mira tú por dónde que tu compañera eh, en en el barco, en el remando, eh, se llama Virginia Díaz, que es uno de los nombres icónicos de la música en España, porque Virginia Díaz es una periodista de Radio 3, que es es el, el, digamos, el paradigma de la música indie en España, y claro, yo veía estaba preparando la entrevista y digo, bueno, va a en ser una entrevista muy musical. Virginia Díaz, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Oye, qué bien hablar con las dos y además es que me hace muchísima ilusión porque sé que habéis terminado la temporada de una manera exitosa con, con esa, ese oro en, en la Copa del Mundo el pasado mes de mayo en, en vuestra, vuestra categoría que es dos sin timonel. Eh, tenemos que ir explicando poco a poco todas las categorías que hay en, en los deportes acuáticos porque son muchas y seguro que nuestros oyentes no están tan familiarizados como con otro tipo de deportes. ¿Os pasa eso vosotras también? Que tenéis que ir explicando pues, el, el, cómo como, como referirnos a, a vosotras, eh, que sois remeras, ¿no? Lo he dicho bien. Sí,
3: sí. sí. Bueno,
1: <risas> siempre,
3: nos, siempre nos pasa que a veces vas eh, te preguntan, ¿ah, qué, ¿haces deporte? Porque obviamente pues tenemos la pinta de deportistas. Sí. Y, y le dices, sí, sí, hago remo. Y el, el primer gesto que se les pasa por la cabeza es hacer el gesto de piragua. Y dices, no, bueno, yo sí voy encima del agua, pero yo voy para atrás. Un poco diferente. Sí.
1: Claro, la, es, bueno. que, claro es que por un lado, fíjate, habrá gente que también se, se confunda, pues claro, hay, es que hay un montón de especialidades en, en agua. Es curioso porque además, hay de haber muchas especialidades. Tenemos grandes deportistas también en los deportes de, de agua. Eh, bueno, es, España es un país rodeado de agua y, y es también es lógico, pero ¿os cuesta todavía que, que se que la, que, que la gente os conozca? Vaya, Virginia.
4: Sí, es, eh, bueno, el, el remo no, no es tan conocido como el piagüismo que ha tenido muy buenos resultados eh, durante varios Juegos Olímpicos. Y el remo, pues... Ah, no es tan conocido, entonces bueno, pues lo tenemos que explicar. además, hay muchas modalidades diferentes ah, depende de dónde hables, por ejemplo, si hablas en el norte de España, se refiere más al banco fijo, entonces bueno, pues hay que hay que explicarse un poco para ver bueno para que vean qué exactamente hacemos
1: nosotras. Bueno, los éxitos que vais consiguiendo a nivel internacional, porque vosotros a nivel nacional eh, sois, eh, vamos, yo ya he perdido la cuenta el palmarés que tenéis las dos, cada una por separado y ahora juntas. Eh, a nivel internacional, como digo, estáis teniendo muchísimos éxitos y claro, pues eh, salís en, la, en los telediarios, os llamamos para haceros entrevistas. Pero a mí lo que más me sorprende de todo es que no hace tanto tiempo que estáis juntas. Esto que ha sido una conexión musical, ¿Ha, sido, ha habido una sincronía ahí ya que hemos empezado hablando de música, bueno, a ver, al final. En, tuvimos que juntarnos
3: yo, yo sigo diciendo el año pasado no pero el año pasado no no, no fue, fue 2010 y la temporada de 2018 2019 que teníamos el mundial clasificatorio éramos conscientes, eh, Ana se bajó del bote entonces subió, subió Virginia, éramos conscientes del objetivo que teníamos ese año que era clasificar el bote para los Juegos de Tokio y, y claro en un año son unas expectativas relativamente altas y, y había que había que sincronizarse y forzar esa sincronización como fuera porque porque había que hacerlo y creo que que no, no solo fuimos capaces de hacer eso, sino que, que en el camino nos llevamos esa medalla de oro en el, en el europeo de Lucerna y luego, eh, aparte de clasificar, fuimos finalistas con un
1: quinto puesto y creo que si
3: no hubiese sido por las condiciones meteorológicas, algo más podría haber habido.
1: Desde luego, oye, has comentado que es verdad que en 2019 Ana Boada deja, deja el bote, que yo he dicho antes barco, ya lo he dicho mal, ¿no? Correcto. Bueno, no, 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 iba a veces.
3: Feliz, a, sí, también se sí.
1: dice, ¿Y, y, y cómo, cómo, surge, cómo surge la relación? Porque además es que fue todo rápido y además es que habéis encajado perfectamente. Virginia, eh, ¿te llama Aina? Eh, ¿La llamas tú? ¿Cómo ocurrió?
4: Ah, bueno, yo en ese momento estaba en la embarcación individual. Y, y bueno, pues eh, la federación me llama para eh pues querían reforzar el dosin eh, aquel año porque la compañera que estaba con Aina en ese momento estaba fuera, estaba indecisa, entonces eh, querían eh, tenían expectativas altas de cara a Tokio y yo pues estaba en otra modalidad y me llamaron, yo en ese momento estaba en Sierra Nevada en una concentración y, y bajé pues para probar y y que, pues esto de que comentamos, que nos sincronizáramos al máximo en el menor tiempo posible, y así fue.
1: No, desde luego, y los resultados ahí están. Aina, tú ya estuviste en Río, estos juegos van a ser diferentes, ¿verdad?
3: Eh, sí. Bueno, yo creo que por, por muchas razones lo van a ser, primera por... por porque cambio de pareja, después porque por todo el tema de la pandemia, porque porque realmente creo que ya por sí solos los juegos de Tokio iban a ser muy mucho más diferentes de los juegos de Río, entonces por por muchas razones creo que van a ser completamente diferentes de los que de los que vivía en Río.
1: Desde luego, eh, ha comentado Virginia que la Federación tenía tenía desde luego mucho interés en que este este barco, esta embarcación de dos sin, como decís vosotras, dos sin timonel, para que no sí. se entienda la gente, que esta embarcación tenía que, o, o tenía tenía que que tiene buenas, eh, tiene una buena oportunidad para, para ser ambiciosa, ¿no? en, en cuanto a, al objetivo que os habéis planteado. ¿Vosotras lo sois también?
4: Sí, somos muy ambiciosas y... Y con ello, pues nuestro trabajo diario, las dos somos trabajadoras y, y al mismo tiempo, pues queremos siempre un poquito más, siempre le estamos sacando a detalles a los entrenamientos o a las competiciones para, para ser mejores.
1: Aina, ¿eh, ¿qué objetivo tenéis? <risa> Todo el mundo dice lo mismo.
3: Yo, a ver, el, el, el objetivo oficial que tenemos es dar el 100%. Llegar allí, eh, dar nuestra mejor versión y salir contentas de, de esa competición, porque al final hay que tener en cuenta que, no so- depende obviamente, depende de nosotras, pero no solamente depende de nosotras, sino también del papel que hagan la, las otras embarcaciones. Entonces, para nosotras, el, el el objetivo marcado por el entrenador y por nosotras mismas es dar al 100%. Obviamente queremos estar luchando por las medallas, y
1: nos encantaría
3: poder subir al podio. A lo más... No, podio, perdona, a lo más
1: alto del podio. Claro, porque nos vamos a conformar con menos. Luego, oye, si llega, fenomenal, y si no llega, pues oye, eh, habéis estado ahí, desde luego, vuestro vuestro camino hasta llegar a Tokio ha sido muy exitoso, y claro, también eso nos invita a los demás a soñar, pero bien es cierto que muchas veces, no sé, que tenemos esto de la medallitis, ¿no? que si no ganas una medalla parece que no has hecho nada, y claro, nos, no, no, no podemos olvidar, que hemos empezado con los este que habéis estado también un montón de tiempo en casa, que no habéis podido entrenar, que cuando habéis podido salir a entrenar, eh, han sido en unas condiciones con, con las restricciones del COVID, que por cierto, eh, ¿cuántos, cuántos test os han hecho? Ya estáis vacunadas también, ¿no?
4: Sí, eso es. Muchos test en cada competición, cada que nos movemos a, a, a concentraciones o lo que
1: sea, pero sí, ya, ya nos han vacunado. En fin, uh-huh. que ha sido todo muy difícil, con lo cual, cuando estéis en, en Japón, pues oye, ya hemos llegado, que se, que se está haciendo muy largo. No o sé, sea, a vosotros eso está haciendo largo también la espera. Que yo estoy deseando que empiecen los juegos.
3: Sí, un poco. La verdad sí. sí, es creo que creo que está todo el equipo esperando ya, porque hasta que no te sientas en el avión, no hay nada seguro. Obviamente, de, está claro que se van a celebrar, pero aún así, la posibilidad de, de, de individualmente poder dar ese positivo por la razón que se espero que no, por favor, pero da, da miedo decir hasta que no esté en el asiento y me vaya para allá, no, no no voy a dar darlo por hecho.
1: Desde luego. Oye, ¿qué estudiáis? Sí,
4: yo eh, soy enfermera y ahora pues estoy estudiando medicina, pues a matrícula parcial voy muy poquito a poco para compaginarlo con
3: el deporte. Eh, bueno, yo ahora mismo no estoy estudiando nada porque yo acabé en el mes eh, no sé, no me acuerdo el, a principios de la temporada eh, presenté la tesis del máster y ya, y ya acabé estudié en Unidos, yo cursé la carrera de, de INEF de Ciencias del deporte en Estados Unidos y luego y luego hice el ma- la especialización y el máster eh, bueno la, la hice en Liverpool pero luego a distancia hice la tesis y a- acabé hace la
1: importancia que, que tiene también el, el deporte en Estados Unidos notáis esa diferencia sí. las dos sí es totalmente diferente el apoyo
4: bueno a, a los a los deportistas hay una liga dentro de las universidades que eso te ayuda a compaginarlo mejor eh, Tanto una co- puedes llevar las dos cosas mejor con el tiempo de la- son clases diferentes es-, es una compaginación más fácil y uh-huh. luego pues eso, el tema de las becas ah, pues ay- ayuda bastante allí
3: yo, yo hice los cuatro años, yo me saqué la carrera allí de ciencias del deporte y la verdad es que fue una experiencia inolvidable para mí eh, al principio obviamente tenía miedo porque irte de así de casa a la otra punta del mundo eh, daba un poco de respeto, pero para mí creo que ha sido ha sido una de las mejores experiencias que he tenido y y, y para mí, pa, para mí a nivel personal vamos no lo cambiaría para nada, para pues... nada. De, de, de hecho cualquier que me dice en eh, mano una de que digo vete. Vete y estudia, porque es que además puedes entrenar a un nivel muy bueno. Eh, si es si es una una universidad que está a, a un nivel relativamente alto, eso también lo lo puedes buscar, pero pero que, que luego puedes venir aquí y seguir compitiendo en su 23.
1: Nosotros desde aquí, desde Radio Marca, lo que queremos es mandaros toda la buena onda del mundo, eh, que, que os vaya fenomenal en la competición y, y que nada, pues como, como bien habéis dicho, que disfrutéis, que deis el 100% y si ese 100% se traduce en una medalla lo más alto posible, pues oye, lo celebraremos y, y lo contaremos aquí en Radio Marca. Virginia Díaz y Aina Cid, nuestras remeras de dos sin timonel que van a estar representando a España en Tokio. Muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí hoy en Radio Marca en Femenino Singular. Muchísimas.
3: Gracias a vosotros. Cuando cierro los ojos y te miro estando ahí,
2: es un ángel del cielo enviado para mí. Que egoísta de pensar que aquí te ibas a quedar.
3: Te fuiste No sabes qué valiente he sido Por hacerte
1: esta canción
2: No he dormido ni una noche
1: y de una pareja de remeras, es decir, de una embarcación de dos íntimos en el de remo a una embarcación 470 de vela. De fondo está sonando eh, Lo hago por ti, de Luis Mas, y a lo mejor ella ya está un poco harta de escuchar a su hermano, pero es que yo cada vez que hablo con Silvia Más tengo que poner música de su hermano, más que nada porque soy fan de la música de su hermano y soy fan también de Silvia. Muy buena Silvia, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buenas, ¿Qué va, qué va, no creas, ¿eh? no, no lo escucho mucho, o sea que
1: me de mucha ilusión No, a mí me encanta además, eh, eh, sigo, ya sabes que tengo una becaria que, que es fan también de tu hermano y sigo con atención la carrera musical de Luis Más, del mismo modo que sigo con atención la carrera deportiva de su hermana Silvia y de su tripulante Patricia Cantero, que creo que es la primera vez que hablamos tú y yo Muy buenas, qué alegría hablar también contigo Hola, muy buenas, sí. Oye, eh, me imagino que ya tenéis todo claro la estrategia que vais a seguir. Eh, Está todo hecho ya, en realidad, porque ya los Juegos Olímpicos están aquí y y me imagino que ahora solamente os queda pues como cuando has estudiado mucho, has sacado una buena nota y ya lo único que te queda es esperar el examen de reválida, que es lo que vais a hacer vosotras en los Juegos. No sé si a lo mejor voy de sobrada. Me da igual quién me conteste. (risa) Bueno, a ver, a ver. Yo creo que eso es un poco lo que se piensa, pero realmente
0: hasta, o sea, hay que aguantar hasta el final, hasta que realmente tienes ahí el examen. Ahí es cuando realmente ya podremos decir a ver en qué. Entonces, de hecho, o sea, estamos ya acabando los últimos detalles, pero con mucha, mucha intensidad.
1: Claro, plantarte unos Juegos Olímpicos con una medalla mundial como campeona del mundo no es lo mismo que llegar como, la número, como las números 15 o 16, ¿no, Patricia? Bueno, sí, es verdad, pero en nuestro
2: caso mucha gente nos ha preguntado que si haber ganado el mundial este año no, no suponía algo de presión para los Juegos, pero yo creo que no, y Silvia está de acuerdo conmigo, que al revés, o sea, eh, la medalla esa simplemente fue como... Eh, la prueba de que hemos hecho un buen trabajo todos estos últimos años, sobre todo este último año que hemos tenido extra para seguir preparándonos, y entonces al final vamos a los Juegos pues como con la motivación de saber que hemos, que estamos en el buen camino, pero desde el Mundial que nos esa medalla hasta ahora hemos seguido trabajando con la motivación de esa medalla, hemos seguido trabajando como nunca, y hasta el último momento, de hecho ahora estamos aquí en Santander,
1: entrenando los últimos días ya antes de volar para allá Claro, la vela, que es una de las disciplinas más exitosas que, que hay en, en toda la historia de los Juegos Olímpicos de, de España, 19 medallas, 13 oros, 5 platas y un bronce, Seis de ellas, por cierto, en vuestra categoría, la clase 470 es posiblemente la que más éxito de todas ha tenido y además que que bueno, tenemos además la única bicampeona olímpica que tenemos en España, que es Teresa Zabel, que, que lo, lo fue también en una embarcación de 470. Eh, no sé si eso también os da, ...la tranquilidad de bueno... ...la vela es un deporte con éxito... ...tampoco pasa nada si no se consigue... Aunque no hay una medalla desde el año 2004 y estamos todos expectantes, perdón, ¿eh? por la, perdón por la presión, pero es que es inevitable, chicas, después de haber visto cómo, cómo habéis hecho estas olimpiadas, este ciclo olímpico, que claro, encima ha sido más largo del esperado, pero claro, es, ha, ha sido tan exitoso y, y cada cada competición a la que ibais eh, era una, una competición de éxito que claro, no podemos por menos que ponernos a soñar con un metal. Hombre, eso eso sí que pone, pone presión.
0: Nada, a ver, es broma. Al final, bueno, nosotras estamos súper orgullosas ¿no? de, de saber pues, que España es un es una potencia, digamos, en el mundo sí. de la vela muy buena. Y aparte de eso, como dices tú, ¿no? de tener grandes regatistas y medallas como Teresa y como Natalia, ¿no? y aparte que en nuestro caso las tenemos muy cerquita y nos, de hecho nos han ayudado en, nuestra, en nuestro ciclo olímpico, eso al final también es una motivación ¿no? y te hace sentir ahí como un equipo, como apoyo de, de los grandes ¿no? y a nosotros intentar seguir para intentar llevar a España a
1: lo más alto. Oye, ¿qué tal os lleváis entre vosotros? Porque, claro, digamos que, que eh, Silvia es un poco la que dirige y, y Patricia es un poco la que, la que mueve todo. O sea, tú, tú llevas, llevas bien lo de dirigir y Patricia lleva bien lo de mover lo de la vela un y para otro. Porque, claro, por este lado, yo, claro, yo os veo y digo, jo, tiene que haber una complicidad impresionante, porque es complicado, ¿no? Tienes que confiar muchísimo Patricia, en Silvia, en todas las indicaciones que te da. Y tú Silvia no. también confiar mucho en Patricia, en que ella va a ejecutar de manera rápida y eficiente.
2: Sí, la verdad que eh, bueno, el 470 es súper importante la compenetración en el patrón y el, eh, entre el patrón y el tripulante al final. Yo confío en ella plenamente y más me vale porque si no en cualquier momento se <risa> si hace algo mal me puede ir al agua muy fácilmente. <risa> <risa> Y y bueno es verdad que que la verdad que tenemos suerte que nos llevamos muy bien desde el principio que empezamos a navegar juntas eh, encajamos bastante bien nuestras personalidades y tanto en el agua como en tierra eh, pues nos llevamos bien y esto hace que todo el trabajo duro pues sea un poquito más fácil en el día a día.
1: Además eh, tengo entendido que que recibís mucho apoyo también de vuestros compañeros del equipo masculino, ¿no? De, De Jordi y de Nico. Sí, la
0: verdad que sí. Somos amigos, bueno, pues con Jordi desde, desde bien pequeños eh, y al final yo creo que el tema del de ciclo olímpico, ¿no? Es un, una carrera de fondo y que al final si no nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Pues qué, qué vamos a hacer. Hemos tenido mucha suerte de, de poderlos tener bien cerquita, de poder estar entrenando con ellos y haber estado todos estos, bueno, digamos este último año y medio dos. Y nada, y, y siempre están ahí
1: empujando fuerte y, y nosotros por ellos también lo que haga falta. Bueno, ellos están en una situación similar a la vuestra, deportivamente hablando, también tienen esa exigencia y tienen esa, esa presión eh, de una manera o de otra. ¿Compartís también ese tipo de, de inquietudes, miedos? Eh? Quiero decir, a ver, la vela al final eh, vosotras veis en, un, en una embarcación y, y el resto de los compañeros en otras, pero al final sois también un poco un, un poco familia, ¿no? Porque entrenáis, competís y vais también juntos a otras partes. Sí, totalmente. Al final siempre nuestras
2: competiciones son, tenemos las mismas competiciones siempre y encima este último año y medio, así como dice Silvia, hemos tenido la suerte de también compartir los entrenamientos, la pretemporada y todo y nos llevamos muy bien con ellos. Entonces es muy fácil, pues nos pasan las mismas cosas al final eh, entre una cosa y otra. Entonces eh, solemos compartir mucho con ellos, pues las dudas, las preguntas. Eh, si algún día uno va un poquito mejor que el otro, pues, oye, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Y cómo, en esta maniobra, cómo pones el pie? Y todo este tipo
1: de cosas, la que, y nos ayudamos muchísimo mutuamente. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de, de todo el ciclo? ¿Cuando no teníais claro si los juegos se suspendían, si se aplazaban, o, o ha habido algún otro momento de alguna competición que no os haya ido bien, alguna lesión? Silvia.
0: Hombre, a ver, yo creo que sí que es verdad que un momento duro, sin duda, fue cuando nos anularon el, el Mundial, que estábamos allí, que íbamos a empezar al día siguiente, y, y luego se dijo pues que entraba todo el tema del confinamiento y que tal vez no habrían ni juegos. Entonces, todo ese tiempo que no era en plan se aplazan los juegos, sino igual e incluso ni existen, yo creo que son para nuestra… claro, piensa que cuatro años dedicados solo para, para eso. Al final fue un momento duro, pero es verdad que nosotros como equipo sí que estuvimos trabajándolo mucho con la psicóloga, el entrenador y, y las más partes del equipo y al final nunca perdimos la esperanza y pensamos que íbamos a entrenar a muerte igualmente, fuera lo que fuera al final y que al menos no sería porque no lo hubiéramos intentado. ¿no? Y bueno, y ahora menos mal que parece ser
1: que, que sí que se van a hacer Sí, hasta que no estéis allí, seguro que no os lo vais a creer. Ya, ya me lo han dicho algunas de vuestras compañeras que van a estar también Ahí. en la delegación española que dicen, hasta que no estemos en Tokio no nos lo vamos a creer. Eso es. Jo, es que está siendo no nos está haciendo muy largo a todos. A ver, no os voy a preguntar por el objetivo, porque ya casi os lo he dicho al principio de la entrevista, que es lo que esperamos de vosotros, pero si no ocurriera, tampoco pasaría nada. ¿no? El, el éxito ya está con, con, el, con la victoria en el Mundial y, y, como os decía, bueno ya habéis demostrado lo que sois, lo que Vale, y lo que habéis trabajado, que muchas veces parece que esto de la vela, jiji, jaja, es darse un paseíto en un barquito, pero no, es durísimo. La verdad que sí, es súper duro, es muchísimo más físico de lo que la gente se cree. Nosotras pasamos muchas horas
2: en el gimnasio, en la bicicleta, para ponernos fuertes, porque al final, cuanto más fuerte esté Eh, pues más le puedes transmitir al barco, ¿no? Y al final nosotras navegamos en en la misma embarcación que los chicos, mismo tamaño de vela, mismo barco, mismo todo. Entonces, eh, es una adecuada graciosa porque los chicos siempre suelen estar a dieta para bajar de peso y las chicas siempre solemos estar a dieta para subir de peso. Entonces, como que lo ideal es eh, algún sitio en el medio y entonces, bueno, pues eso, entrenamos mucho físicamente eh, para poder estar a la altura ¿no? Eh, y poder darlo todo en las regatas
1: Me imagino que ya os habrán puesto la vacuna si os han pegado las cucharitas y los te- tenedores al brazo o no
0: <risa> Hombre, pues, la verdad que yo estuve ahí toda la mañana intentando a ver, pues yo creo que, me, que pesaba demasiado mi tenedor igual ¿eh? pero, pero ya te digo a mí me dio, me dio duro, en ¿eh? la segunda dosis estuve ahí con 39 de fiebre pues más de 24 horas pero bueno
1: Igual, bien. Bueno, está bien. Que sois chicas fuertes, como bien estáis diciendo, que estáis alimentándoos muy bien. Habéis trabajado bien la parte psicológica, la parte física, obviamente, también. Y la parte emocional, os escucho con mucha con mucha alegría. Así que, nada, no me queda más que preguntaros um, qué objetivo tenéis. <ríe> se lo tengo que preguntar a todas las deportistas. Ahí va, Patri.
2: Bueno, un compromiso? No. no, en la realidad, o sea, el objetivo lo tenemos clarísimo. Nosotros vamos a por el oro... Pues está claro que es una, una flota muy competitiva y no, no va a ser fácil pero bueno, solo confiamos en que hemos trabajado mucho estos últimos años y que llegaremos ahí con los deberes hechos y después mm. ya lo que pase ahí mientras lo demos todo y, y no nos quedemos con mal sabor de boca de que podíamos haber dado más que yo creo que es lo que vamos a conseguir hacer porque al final es
1: la motivación que tenemos, pues ya el resultado pues vendrá o no
0: Y si no, pues
1: volveremos a intentarlo Eso es, eso es Se vuelve a intentar y ya está Pues Silvia Más y Patricia Cantero Nuestras representantes en vela En la categoría de 470 Que os vaya muy bien que, Que disfrutéis mucho en Tokio Efectivamente llegáis con los deberes hechos Os digo lo mismo que le digo a la becaria Silvia te he visto esforzarte mucho, lo has dado todo, no te pido nada más, que sea lo que sea, que vuestros rivales también van a estar ahí en las otras embarcaciones. Yo confío en vosotras, y ojalá que podamos celebrar muchos éxitos y, y muchas veces, además, que, que sois muy jóvenes y, y sois muy jóvenes y os queda mucho por delante. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme hoy aquí de nuevo en Femenino Singular. Un abrazo fuerte y que os vaya muy bien en Tokio. Muchas gracias,
2: un placer, ¿eh? Muchas
1: gracias, adiós. Adiós, chicas. Yo me tengo que marchar ya, pero vamos, me marcho hoy con una sonrisa enorme de haber hablado con estas cuatro excelentes deportistas que ojalá nos den muchas alegrías en Tokio, porque se las merecen por el trabajo que que han hecho durante estos cinco largos años hasta poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Recuerda además que tendremos una programación especial aquí en Radio Marca. Y ahora os dejo también con toda la la pasión y la emoción de, de la radio en directo aquí en Radio Marca y os espero el próximo sábado para seguir hablando en femenino singular.